0: Bonjour et bienvenue à tous pour ce troisième épisode de Destination DLF euh, Épisode en retard, donc épisode bimensuel qui couvrira les mois de mars et avril euh, avec quelques folies chronologiques puisqu'on remontera jusqu'en février et on ira même sur euh, des décisions de, de début mai euh, Aujourd'hui, Xavier euh, n'est pas avec nous mais l'incroyable Anthony Roustan sera là
1: Bonjour, bonjour <rire>
0: Euh, donc, aujourd'hui, 6 actualités euh, pour couvrir donc mars et avril. Euh, commençons tout de suite, Anthony, si tu le veux bien, avec la loi Badinter.
1: Ok, alors est-ce que peut-être on, on annonce pour les auditeurs, euh, est-ce qu'on annoncerait pas les, les quelques points qu'on va aborder aujourd'hui, comme ça les gens sont tout de suite informés euh, s'ils veulent peut-être avancer dans l'épisode ou autre. Donc euh, on va traiter euh, six sujets, je crois, Antoine, si je ne me trompe pas. Donc on parlera, euh, donc, comme le disait Antoine, de loi Badinter, la question de savoir si un fauteuil roulant électrique est un véhicule terrestre à moteur au sens de la loi Badinter. On verra ensuite euh, également un autre arrêt de cassation en matière de procédure sur la recevabilité d'un moyen de cassation suite à un changement de normes. Euh, et également, moi, j'aborderai la, la loi du 21 avril 2021 sur, euh, visant à protéger les mineurs des crimes et délits sexuels. Vous savez, c'est cette nouvelle loi qui a été introduite sur, pour les crimes sexuels sur mineurs. Donc je vous en toucherai deux mots parce que c'est une loi importante dans le, dans le paysage pénal. Et toi, Antoine, du coup... Euh,
0: Ouais, alors moi, une loi et deux arrêts. Euh, la loi, ce sera donc euh, celle sur euh, le, la garantie du respect de la dignité en prison, donc qui, a, qui, a, qui, qui fait suite en fait à une, à une chronique jurisprudentielle euh, qu'on avait déjà commentée l'année dernière et qui était au cœur euh, vraiment des, des, de l'actualité des élèves de l'année dernière et donc qui le, qui le reste pour cette année. Euh, ça, c'est la loi. Euh, le deuxième, donc c'est un arrêt. Euh, une décision de la CJUE relative au droit de la défense et plus particulièrement au droit de se taire dans les enquêtes administratives lorsque des sanctions administratives mais de nature pénale peuvent être, euh, peuvent être euh, euh, sanctionnées enfin on peut, on peut être sanctionné par ce genre de, 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 de mesures et euh, le dernier donc là c'est du droit allemand euh, c'est une décision de tribunal régional allemand euh, pourquoi Parce qu'elle est très pertinente en matière de compétences universelles en droit pénal. Euh, et donc, on va faire euh, un rapide comparatif entre ce qui existe en Allemagne et ce qui existe en France.
1: Ok, alors donc, euh, bah on est parti. Hein. Alors, attaquons tout de suite avec euh, donc une affaire assez, euh, bon, j'allais dire cocasse, je ne sais pas si c'est le mot, mais la question était de savoir du coup si un fauteuil roulant électrique était un véhicule terrestre à moteur au sens de la loi Badinter alors probablement que vous allez commencer euh, en ce mois de mai ou du moins que ça dans les tout prochains mois vous allez vous plonger dans cette loi Badinter qui est la loi euh, de 1985 qui régit les accidents de la circulation en France au niveau civil et euh, vous n'êtes pas sans savoir en tout cas vous allez l'apprendre très rapidement si vous ne l'avez pas encore vue que euh, une victime en fait, d'un accident de la circulation, les conditions d'indemnisation sont différentes selon qu'on soit euh, piéton ou selon qu'on soit dans un véhicule terrestre à moteur au moment de l'accident. Alors, pour vous expliquer un peu les faits, c'est un arrêt du 6 mai 2021, assez récent, de la Cour de cassation. Euh, dans les faits, en fait, c'était une femme euh, qui était handicapée et qui se déplaçait sur son fauteuil roulant électrique et elle a été percutée par un, par un véhicule. Et euh, l'assureur du véhicule impliqué lui a refusé toute indemnisation en arguant qu'elle était conductrice euh, d'un véhicule terrestre à moteur et qu'elle avait commis une faute de conduite au moment de l'accident. Je vous rappelle que quand on est conducteur, la faute peut euh, limiter ou exclure la réparation du préjudice. Et, euh, et du coup, s'en est suivi un, un contentieux judiciaire. La cour d'appel d'Aix-en-Provence a considéré que euh, la victime avait bien la qualité de conductrice d'un véhicule terrestre à moteur et également qu'elle avait commis une faute au moment de l'accident qui réduisait son droit à indemnisation, Donc en l'espèce, ils avaient réduit de moitié. Euh, et du coup, ce litige a été porté devant la cour de cassation qui a décidé que euh, un, un fauteuil électrique à moteur, en fait, n'était pas un véhicule terrestre à moteur au sens de la loi, de, de la loi Badinter, parce que le législateur euh, a entendu réserver une protection particulière à certaines catégories d'usagers de la route, non, notamment les piétons, les enfants, les personnes âgées, et celles en situation de handicap. Et en fait, en se basant, entre guillemets, sur la ratio legis de la loi vu que le fauteuil roulant électrique est un dispositif médical destiné aux personnes en situation de handicap, et on ne pouvait pas considérer que c'était un véhicule terrestre à moteur. Et du coup, euh, seule la faute inexcusable pouvait entraîner une, une absence d'indemnisation de la victime, ce qui n'était pas le cas ici. Donc euh, la victime euh, obtiendra réparation intégrale de son préjudice en l'espèce. Donc la loi Badinter, ça tombe assez souvent, Antoine, je pense que tu pourras le confirmer, c'est quelque chose qui en oblige tombe assez souvent, hein.
0: Oui oui, ça fait vraiment partie euh, de des de, de, de points à réviser euh, en, en responsabilité délictuelle.
1: Le, le sujet des trottinettes aussi euh, se pose, je pense, euh, quand on révise à la base d'inter les trottinettes électriques. Est-ce que, dans quelle catégorie est-ce qu'elles rentrent Je crois que c'est un, un sujet aussi qui peut, enfin, ouais,
0: qui, qui est d'actualité. Hein.
1: Qui est d'actualité et, et et je crois que ça fait plusieurs années qu'on s'attend à ce qui tombe. Donc euh, potentiellement voilà, ça, ça peut faire partie de votre arsenal jurisprudentiel à développer euh, sur, ce, sur ce sujet.
0: Super. Euh, donc ça c'était première décision euh, de février, mais qu'on qu intègre dans cette troisième, euh, troisième actualité. Euh, deuxième sujet, Anthony, c'est donc euh, la loi sur les violences sexuelles faites aux mineurs.
1: Allez, bah ok, je peux enchaîner. Je peux enchaîner là-dessus. Euh, donc euh, paysage un peu différent. Donc là, on est sur la loi du 21 avril 2021 qui a été adoptée visant donc à protéger les mineurs des crimes et des délits sexuels et de l'inceste. Euh, donc c'est une loi qui a été adoptée à la suite de de diverses euh, affaires qui ont été assez médiatisées sur des jeunes filles euh, qui ont été voilà des affaires pénales qui datent des dernières années. Là, il euh, y a eu pas mal de de bruit autour de ces affaires là. Il y a eu notamment le livre de Camille Kouchner, euh, La Familia Grande, euh, que je, qui, est, qui est assez intéressant sur ce, sur ce sujet. Euh, et donc, il y a, y a pas mal de nouvelles dispositions pénales qui sont entrées en vigueur avec cette loi, que je vais essayer de vous décrire assez rapidement. Euh, le site vipublic.fr euh, qui synthétise la loi est vraiment bien fait. Donc je, je m'en suis pas mal inspiré pour préparer mes notes. Euh, notamment, il y a quatre nouvelles infractions qui sont créées dans le code pénal euh, pour punir les, les, les crimes sexuels sur les enfants. Enfin, les crimes et délits plutôt, parce que du coup, il y a deux infractions qui sont des crimes, qui vont être le viol sur mineur de moins de 15 ans, euh, qui lui est puni de 20 ans de réclusion criminelle, et le viol incestueux sur mineur de moins de 18 ans, qui est également puni de 20 ans de réclusion criminelle. Euh, donc en fait, ce qui est très intéressant avec cette loi, c'est que les juges n'auront plus à établir une violence, une contrainte ou une menace ou une surprise pour constater en fait, et punir le viol. La question du consentement de l'enfant, euh, en dessous de 15 ans, en fait, l'enfant le, est considéré comme n'étant pas consentant et en dessous de 18 ans, il est considéré comme n'étant pas consentant à chaque fois que c'est incestueux. Euh, sachant que initialement, euh, je crois que c'était 13 ans et puis ça a été remonté à 15 ans bien sûr il y a une clause euh, spéciale pour les les amours entre, entre personnes jeunes donc euh, en fait à partir du moment où la relation est entre personnes qui ont moins de 50 différences euh, cette présomption de, de non consentement ne, ne s'applique pas euh, c'est la clause
0: Roméo et Juliette
1: exactement exactement donc voilà, donc il y a ces deux délits de crimes sur mineurs. Il y a également agression sexuelle sur mineurs de moins de 15 ans et agression sexuelle incestueuse sur mineurs de moins de 18 ans qui sont créés, qui sont des délits cette fois-ci. On a également euh, une précision de la notion de viol de manière générale qui inclut désormais les actes bucogénitaux euh, et on étend également le périmètre de l'inceste aux grands-oncles et aux grandes-tantes. Donc ça, c'est sur le point création de nouvelles infractions, on va dire. Et il euh, y a également des, des règles de prescription qui ont été aménagées. Désormais, euh, on a un, pré, un principe de prescription glissante, en fait, pour les crimes sexuels sur mineurs. Donc déjà, la prescription de droit commun, c'était 30 ans à partir de la majorité de la victime. C'est-à-dire que la victime peut porter plainte jusqu'à 48 ans. Mais en plus de ça, on a une prescription glissante qui introduit lorsque le violeur ou l'agresseur, du moins, euh, commet une nouvelle agression sexuelle sur un autre enfant, à euh, posteriori, ben ça ça fait enfin re... ça décale la prescription. Donc ça c'est un, c'est une prescription glissante. Et également il y a des actes interruptifs de prescription, par exemple une audition. Euh, d'une personne qui est suspectée d'avoir commis des sévices sur mineurs va interrompre la prescription non seulement dans l'affaire en cause mais dans les autres procédures dans lesquelles euh, il serait potentiellement impliqué et enfin il y a également une augmentation de la prescription du délit de non-dénonciation de sévices euh, qui est portée à 10 ans à, à, à compter de la majorité de la victime en cas d'agression sexuelle et 20 ans en cas de viol ce qui fait qu'en fait, euh, on va pouvoir poursuivre les personnes qui ne dénoncent pas pendant beaucoup plus longtemps. Enfin, il euh, y a diverses autres euh, mesures qui ont été prises. Mais là, j'ai dit, je pense, un peu l'essentiel. Il euh, y a des délits, par exemple, de d'incitation à, à un mineur à se livrer à des pratiques sexuelles sur Internet. Euh, ce genre de petits délits-là qui ont été euh, rajoutés. Mais voilà, je pense que c'est une loi qui est importante, que je vous invite à... À aller checker, que vous pouvez trouver, comme je vous disais, sur vipublic.fr ou, ou même sur le site du Sénat. Il y a des, il y a des, des petites euh, fiches synthétiques qui sont assez bien faites. Sinon, sur LexisNexis ou sur Dallos, vous avez plus de détails. Mais euh, c'est une loi qui est importante, je pense, notamment pour les pénalistes.
0: Super. Donc ça, c'était ton, ton deuxième point. Est-ce que tu veux faire le troisième, comme ça on, on garde mmh. la chronologie qu'on a donnée au début
1: Allez allez, tant que je suis lancé, allons-y. À moins que tu aies des commentaires à faire sur cette loi, Antoine, peut-être euh...
0: Non, rien de particulier, toujours, euh, toujours retenir que les, les, les modifications des règles de prescription euh, elles sont elles n'ont aucun effet lorsque la prescription est acquise. Euh, en revanche, elle, elle, elle joue lorsque la prescription n'est pas encore acquise.
1: Ok. Euh, bon, du coup, dernier arrêt que je vous ai sélectionné. Euh, je vais essayer de pas être trop long, c'est un arrêt d'assemblée plénière du 2 avril 2021, qui est un arrêt de procédure qui, qui intéressera peut-être euh, ceux qui font la procédure civile, mais qui euh, me semblait intéressant quand même en matière de DLF de manière générale. Donc c'est un arrêt de la cour de cassation, du, comme je le disais, du, du 2 avril 2021. L'effet de l'espèce était assez simple, en fait c'était euh, un salarié, enfin ou, ou une salariée, je sais plus, qui se plaignait d'avoir été exposé à l'amiante pendant ses euh, pendant missions, et qui avait donc saisi euh, d'abord le conseil des prud'hommes, puis ensuite la cour d'appel. Euh, D'ailleurs, je crois que la demande relative à l'amiante a été soulevée en appel. Et, euh, et en fait, à l'époque, la position de la cour de cassation était de dire que euh, si l'employeur n'était pas sur une liste des établissements éligibles au dispositif ACAATA, c'est-à-dire euh, le dispositif qui règle les questions d'indemnisation euh, relative à l'amiante, pour, pour faire simple, eh bien, euh, le salarié n'avait pas le droit à la même réparation. Et en fait, la Cour de cassation était assez stricte là-dessus, et en l'espèce, l'employeur n'était pas sur cette liste. Du coup, la Cour d'appel avait, avait fait droit à la demande du salarié, et en fait, la Cour de cassation avait cassé, du coup, cette décision parce que euh, la Cour n'avait pas regardé si l'établissement était bien inscrit sur cette liste. Bon, du coup, la Cour d'appel de renvoi, toujours de Paris, a restatué et elle a rendu une décision conforme à la jurisprudence générale de la Cour de cassation en rejetant, du coup, la demande d'indemnisation de, de notre victime. Très bien. Sauf que, quelques mois plus tard, la Cour de cassation a fait un revirement de jurisprudence, dans une autre affaire, en estimant que désormais, tout salarié qui justifie d'une exposition à l'amiante pouvait agir contre son employeur, même si l'établissement en question ne figurait pas dans, euh, dans la liste de la CAATA. La Et donc, la, la, la Cour de Cassation avait changé de position. Et la victime... En plus, elle a eu de la chance parce que euh, la décision d'appel ne lui avait pas été noti notifiée, ce qui fait qu'en fait le délai de, de pour reformer un pouvoir en cassation, si vous voulez, courait toujours à ce moment-là. Elle a vu cette décision tomber, elle s'est dit, je vais refaire un pourvoi et redemander un réexamen de ma de ma situation au regard de ce changement de jurisprudence. Et en fait, auparavant, la Cour de cassation euh, refusait systématiquement, en fait, d'admettre un pourvoi. Contre une décision de cour d'appel de renvoi qui avait statué conformément à ce que disait la Cour de cassation. Parce que sinon, on, enfin, ça voudrait dire qu'on pourrait toujours faire des pourvois et des pourvois, ce serait infini. Et sauf que là, en fait, la Cour de cassation a dit certes, il y a cette règle, mais il y a une exception lorsqu'il y a un changement de norme. Et dans cette notion de changement de norme, la Cour de cassation il inclut également les revirements de jurisprudence. En fait. Et du coup, c'est un, un revirement important de cette décision, c'est que désormais, si la, la Cour de cassation change de position entre le moment où elle a statué la première fois et le moment où on peut refaire un pourvoi sur la Cour d'appel de renvoi, eh bien on va pouvoir refaire un pourvoi en lui demandant de réexaminer la, la situation. C'est un peu technique, mais grosso modo c'est ça qu'il faut retenir et ce qui fait qu'en fait on a un accès au juge qui est renforcé et surtout je trouve que c'est un arrêt qui est intéressant dans le sens où vu que la cour de cassation assimile le changement de norme avec euh, les revirements de jurisprudence je trouve que ça en dit assez long sur euh, le rôle normatif de, de la cour de cassation parce qu'elle même est, estime que lorsqu'elle change de jurisprudence elle, elle, elle opère un changement de norme et je, je trouve que la... la la terminologie qu'elle emploie est un peu, peut-être un peu présomptueuse, mais pourquoi ça, pas Ça
0: fait, ça fait penser au, au, moi ça me fait penser au pays de common law euh, dans lequel le juge a Exactement, vraiment ce, ouais. pouvoir, euh, ce pouvoir, normatif. Et, et je, souvent c'est des questions qui reviennent le jour du grand oral. Euh, Qu'est-ce que vous pensez Est-ce que vous pensez qu'on est dans, dans un gouvernement des juges euh, Ça c'est un argument qui pourrait aller dans le sens oui. Si vous devez soutenir le oui et que vous maîtrisez cette décision là, euh, c'est un argument je pense qui est, qui est très pertinent à soulever.
1: Et, 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 je, et je vous invite vraiment à lire l'arrêt enfin l'arrêt, il n'y a même pas besoin limite d'avoir un commentaire de l'arrêt parce que c'est un arrêt qui est rédigé selon la forme vous savez c'est la nouvelle forme développée des arrêts de cassation euh, qui sont très largement motivés, vous, avez, vous savez que depuis quelques années la, la cour de cassation a modifié la manière dont elle rédige ses arrêts et notamment quand c'est des décisions de, de revirement de jurisprudence elle, est, elle rentre vraiment dans le détail, elle, elle indique quelle était la jurisprudence antérieure Quel a été le raisonnement de la Cour Pourquoi elle décide de changer etc. Donc c'est extrêmement clair quand on lit l'arrêt. Euh, Peut-être un peu plus clair que la manière dont je voulais exposer, même si j'ai essayé d'être le plus clair possible. Mais c'est un, un moyen de procédure, on va dire, mais qui pourrait tomber dans, un, dans une colle de procédure, ou même dans, dans un grand oral de liberté fondamentale, parce que c'est quand même une question d'accès au juge. On, on, on comprendrait mal que... Euh, un moyen ne soit pas recevable alors que la norme entre guillemets a changé dans le sens où la position de la Cour de cassation n'est plus la même et on lui demande de la de l'appliquer à notre cas. Donc euh, voilà, c'est un arrêt que j'ai trouvé vraiment intéressant sur le plan procédural en procédure civile et en et en droits et libertés fondamentaux. Mmh,
0: mmh. D'ailleurs, ça me fait penser, je ne sais pas si tu as si tu as suivi ça ou mais il me semble que la, la Cour de cassation a récemment modifié la classification des arrêts euh, qu'elle faisait, qu'on a oui.
1: abandonné le PBRI. Oui. J'ai vu ça, alors euh, je saurais pas rentrer dans le détail là-dessus.
0: Alors il me semble, euh, je suis sur le site de la Cour de Cassation là, je, euh, je vous invite à y aller. Mais en, en lisant rapidement, donc dorénavant on va avoir une classification B ou R. B c'est les arrêts publiés au bulletin, R c'est ceux qui sont publiés au rapport annuel d'activité de la Cour de Cassation. Ensuite on aura un L euh, et un C, euh, le L pour lettre de chambre et le C pour communiquer. Euh, donc, euh, donc voilà je vous invite à aller voir sur le site de la cour de cassation tout est expliqué
1: ok c'est très pertinent bah, cet, arrêt de cours de... cet arrêt justement était P plus R c'est à dire euh, alors, dans, sous l'ancienne numérotation c'est un arrêt publié au bulletin c'est à dire un arrêt important hein, euh, et, euh, et R c'est à dire euh, un arrêt de portée importante également. Quand vous voyez P plus R, c'est des arrêts qui sont importants.
0: Ils sont en rapport annuel de la Cour de cassation.
1: Ouais, ouais, c'est des arrêts qui, qui, exactement, qui ont une portée doctrinale assez, assez importante.
0: Okay, ok, super. Merci Anthony.
1: Antoine, je te laisse dérouler euh, ce que tu nous as dégoté.
0: Donc on va commencer avec la loi du 8 avril 2021, tendant à garantir le droit au respect de la dignité en détention. Euh, donc, si vous vous en souvenez, le 30 janvier 2020, la CEDH donc, condamne la France euh, pour notamment euh, les conditions de détention indignes en France et euh, elle euh, recommande d'adopter trois mesures, supprimer le, sur, le, le surpeuplement carcéral, améliorer les conditions de détention et euh, établir un, un recours préventif. Euh, puis ensuite, on a vu une deuxième décision du Conseil constitutionnel qui lui censurait... Euh, le deuxième alinéa, enfin le second alinéa de l'article 144.1 du Code de procédure pénale, euh, c'était l'alinéa qui listait limitativement les cas dans lesquels c'était possible de demander la fin de la détention provisoire. Et ce second alinéa ne visait pas les conditions de détention indignes et donc ne permettait pas la libération, euh, ou du moins de demander au JLD euh, la libération lorsqu'on avait des conditions de détention indignes. Le Conseil constitutionnel avait donc...
1: À... Je crois que cet arrêt, on l'avait... Est-ce qu'on n'avait pas, euh, est qu pas parlé dans l'actualité DLF de l'année 2020
0: Ouais, ouais, tout à fait, parce que 2 octobre 2020, on était en plein dans les révisions DLF du CRFP l'année dernière. Donc, euh, tout à fait, ouais, on en avait parlé à ce moment-là. Euh, donc, la France doublement sanctionnée euh, par le Conseil de l'Europe et par euh, le Conseil constitutionnel. Et donc, on a une loi euh, qui a été prise pour euh, remédier, du moins partiellement, euh, à cette sanction de la CEDH, c'est cette loi du 8 avril 2021, tendant à garantir le droit au respect de la dignité en détention. Donc il n'y a qu'un seul article, euh, mais pour faire simple, donc la loi, elle énonce que toute personne détenue dans un établissement pénitentiaire, qui considère que ses conditions de détention sont contraires à la dignité de la personne humaine, peut saisir le JLD si elle est en détention provisoire, ou le JAP, le juge de l'application des peines, si elle est condamnée et incarcérée en exécution d'une peine privative de liberté. Donc, comment ça se passe en pratique le, le détenu euh, va devoir démontrer au magistrat donc compétent euh, des éléments à l'appui de sa requête et démontrer que les conditions dans lesquelles il est détenu sont bien euh, des conditions de détention indignes. Euh, et si le juge considère qu'elles le sont, il considérera la requête comme étant recevable et l'administration pénitentiaire devra alors mettre fin par tout moyen euh, aux conditions de détention indignes dans un délai d'un mois. Donc ça va être relativement contraignant. Hein. Ça va être, euh, ça, à mon avis, ça va, ça va, ça va commencer à attendre si on a beaucoup de demandes qui vont, qui vont sur ce terrain-là. D'autant plus que euh, l'administration pénitentiaire, elle aura trois solutions pour mettre fin aux conditions euh, de détention dégradantes dans ce délai d'un mois. Le premier, c'est le transfertment euh, le deuxième, c'est si la personne est en, est en détention provisoire, c'est la mise en liberté immédiate avec un contrôle judiciaire ou assignation à résidence ou bracelet électronique. Et la troisième situation, cette fois si la personne a été définitivement condamnée, si elle n'est pas en détention provisoire, ça peut être la semi-liberté, le placement à l'extérieur, tous les aménagements de peine en fait, dans, euh, avec les conditions classiques euh, qui sont propres à chaque mesure d'aménagement de peine. Mais ça,
1: c'est l'administration qui le décide ou c'est le juge qui l'ordonne C'est l'administration
0: pénitentiaire qui, qui, va, qui va voir quelles mesures elle peut mettre en place. Euh, et, et ensuite, on pourra contester de nouveau sous, Si la mesure n'a pas été prise dans le délai d'un mois, demander réparation. Euh, et ce qui est, ce qui est important, c'est que vous savez, le transferment, souvent, les transferments sont refusés. Euh, par les détenus et se poser la question de savoir qu'est-ce qui va se passer si le détenu refuse le transferment est-ce que finalement à la fin on va être obligé de lui de le mettre en semi-liberté par exemple ou non et donc là le, le texte il, il précise et il dit que euh, qu'on peut refuser l'aménagement de peine lorsque le détenu s'est opposé à un transferment euh, proposé par l'administration pénitentiaire sauf si le refus du transferment est motivé parce qu'en fait, ça aurait porté une atteinte excessive au droit au respect de la vie privée et familiale. Grosso modo, qu'on l'aurait transféré trop loin euh, du lieu de résidence euh, de, sa, de sa famille. Alors, on, en réalité, on est, euh, on est à moitié satisfait par ce texte parce qu'on se souvient donc que la CEDH, elle avait condamné la France euh, et elle avait recommandé à la France d'adopter trois mesures. Supprimer le surpeuplement carcéral, améliorer les conditions de détention et établir un recours effectif. En réalité, cette loi, elle répond qu'à un seul de ces trois objectifs, à savoir élaborer un recours effectif. Et encore, on va voir en pratique ce que ça donne. Euh, mais donc finalement, on, on repousse plus loin euh, cette question de la surpopulation carcérale parce que bah, c'est une question, euh, c'est une question très onéreuse et c'est une question qui, qui, qui mériterait en fait de construire des prisons. Et c'est quelque chose aujourd'hui que qu'on ne fait pas en France. Donc euh, donc voilà sur ce, sur cette loi.
1: Ouais, je pense que... Bah, non, je pense que tu dit l'essentiel. C'est ce sujet-là de, de la dignité des prisonniers, des détenus. C'est un sujet qu'on avait pas mal abordé euh, en fin d'année 2020 sur le podcast. Et qui et même au début de l'année 2021, il y a eu vraiment il y a eu beaucoup de décisions. Il y a eu, comme tu disais, la Cour européenne des droits de, droit de l'homme, la Cour de cassation, le Conseil constitutionnel, ensuite le Conseil d'État. Enfin, toutes les juridictions françaises, en fait, se sont prononcées là-dessus. Euh, et, 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 et je crois qu'on avait parlé de quasiment toutes ces décisions dans, dans nos différents épisodes et vraiment c'est un sujet qui me semble très pertinent et à préparer je pense cette année euh, pour le grand oral parce que avec le Covid en plus ça a été d'autant plus euh, des, ça a été des sujets d'autant plus important parce que ben, quand il y avait des clusters dans les prisons etc euh, c'était un vrai sujet que la, la que de savoir si on était dans des conditions dignes qui respectaient le principe de dignité humaine. Euh, donc, euh, ouais, je pense que n'hésitez pas à aller voir là-dessus. Je crois qu'il doit y avoir une feuille sur Vie Publique, je pense aussi, euh, sur, sur ce genre de loi assez importante. Vous, sur viepublic.fr, vous avez souvent des, des petites fiches. Donc, en, vous lisez ça en 2-3 minutes et ça vous permet d'avoir une, une bonne vision de l'ensemble de la loi pour ne pas avoir de mauvaises surprises le, le jour du grand oral euh, éventuellement.
0: Oui, tout à fait. Et vous pouvez réécouter nos... les épisodes qu'on avait fait l'année dernière euh, sur ces sujets-là et retrouver toute l'info. Il y a des synthèses, on avait fait des synthèses sur ça. Donc voilà. n'hésitez pas. Ok. Euh, deuxième, euh... enfin deuxième, cinquième, cinquième actu euh, DLF de cette newsletter bimensuelle. Euh... Ah, je suis retombé sur une que je ne vous ai pas mis finalement. Je Alors je l'évoque très rapidement. C'était la Cour de justice de l'Union Européenne qui avait condamné la chasse à la glu. Ça, c'est pour ceux qui vivent dans le sud. Vous savez, en Provence, on le faisait. on, on le faisait. C'est une pratique qui, est, qui, qui était assez répandue euh, de chasser à la glue. Donc, ça a été. On a été définitivement sanctionné pour ce genre de pratique. Euh, donc, j'en arrive à la cinquième actualité de jour. C'est donc une décision euh, du tribunal régional supérieur de Coblenz euh, en Allemagne, décision du 24 février 2021. Et donc, ça, c'est une décision dont les faits sont, sont pour le moins improbables, puisque si vous voulez, ce sont donc deux réfugiés syriens, euh, des opposants politiques, qui, euh, à l'angle d'un coin de rue en Allemagne, tombent nez à nez avec deux de leurs geôliers, euh, des anciens militaires syriens euh, du régime de Bachar el-Assad, qui croisent au hasard en Allemagne et euh, qui les avaient euh, torturés. Euh, les deux geôliers vont se faire donc arrêter en Allemagne euh, et ils vont être poursuivis pour avoir arrêté plusieurs manifestants et les avoir conduits à la prison d'Al-Khatib où la torture était ma euh, massivement appliquée euh, Sur les deux, pour le moment, il y en a qu'un seul qui a été jugé euh, On va dire que c'est celui qui était euh, l'homme de main euh, qui, qui n'était pas, euh, pas un gradé, et donc qui a été condamné à, il me semble, à quatre ans, euh, quatre ans et demi de prison pour complicité de crimes contre l'humanité, donc c'est vrai que c'est assez. Euh, on a l'impression que c'est très peu, euh, mais il a. Il, il, enfin, le tribunal euh, régional de Coblence disait, il a il a collaboré et finalement c'était vraiment un, en fait un simple homme de main, un homme du régime, un militaire de rang qui prenait aucune décision. Euh, en revanche, euh, l'ancien colonel, lui, est toujours poursuivi pour 58 chefs euh, de crimes contre l'humanité. Toujours dans cette prison et il n'a pas encore été jugé. Alors pourquoi cette décision est intéressante Parce que finalement, aucune des victimes euh, ou des auteurs euh, n'est allemand, euh, et les faits n'ont pas été commis sur le territoire euh, de l'Allemagne. Euh, et alors ce qui est, ce qui est particulièrement intéressant, c'est que l'Allemagne elle a adopté depuis 2002 un code de droit pénal international, euh, et qui prévoit notamment, donc dans son article premier, que les infractions relatives donc à la aux crimes contre l'humanité peuvent être jugés en Allemagne lorsque les faits ont été commis à l'étranger et par des gens qui n'entretiennent aucune relation avec l'Allemagne. Donc en fait, c'est ce qu'on appelle la, la compétence universelle euh, et, et on a de plus en plus ce genre de choses qui se développent. Donc on se souvient qu'on l'avait eu pour ceux qui suivent les affaires un peu politico-financières, on l'avait eu, on avait beaucoup parlé avec les, les Américains qui suivaient, qui faisaient des poursuites en fait euh, basées sur l'utilisation du dollar euh, avec des pays. Sous, sous, blocus, sous blocus américain, euh, cette extraterritorialité en fait. Et là, on, on a ça donc dans le domaine des droits de l'homme cette fois, avec ce, ce code du droit pénal international euh, allemand. Euh, et donc, c'est la première fois qu'on a une décision de ce genre-là. Euh, en France, la compétence universelle, elle existe. Euh, c'est donc, si ça vous intéresse, le titre, euh, le titre 9 du livre 4 du code de procédure pénale, des infractions commises hors du territoire de la République, c'est les articles 689 à 693, euh, et donc qui prévoit notamment qu'en application des conventions internationales visées aux articles suivants, je vous laisserai, je vous laisserai lire, euh, peuvent être poursuivies et jugées par les juridictions françaises si elles se trouvent en France, toute personne qui s'est rendue coupable hors du territoire de la République de l'une des infractions énumérées, ça vise les tortures, les traitements cruels, inhumains ou dégradants, le terrorisme, euh, toutes les infractions relatives à la matière nucléaire, la navigation maritime, c'est la piraterie souvent, et la piraterie aérienne aussi, euh, mais aussi la protection des intérêts financiers de l'Union européenne, la lutte contre la corruption des fonctionnaires européens. Donc en France, on a une condition de plus que non pas les Allemands, c'est ce que je vous ai dit, si elle se trouve en France. En Allemagne, on n'a même pas euh, cette, euh, cette condition-là. Donc là, en l'espèce, dans la rue, je vous ai dit... Les, les Syriens se trouvaient en Allemagne, puisque finalement c'est là qu'ils qu étaient. Mais ils auraient pu ne pas l'être, ça n'aurait rien changé. La décision aurait pu, aurait pu être rendue. Donc c'est ce genre de décision, elle est intéressante parce que donc, vous le savez, aujourd'hui on a la, on a la Cour pénale internationale euh, qui d'habitude est compétente pour ce genre de, de, je veux dire de, de faits. Euh, c'est elle qui traditionnellement juge ces, ces cas-là, euh, mais elle est assez critiquée. Euh, et, et donc on a un peu les, les États qui développent leur propre corpus de règles juridiques, qui, qui finalement qui, qui brisent certaines barrières de la territorialité du droit pénal pour justement avoir ce rôle un peu de. de je sais pas dire de justicier, mais pour sanctionner les crimes commis, euh,
1: les crimes importants
0: à l'étranger. Voilà. Anthony, est-ce que tu veux rajouter quelque chose
1: euh, Non, c'est vraiment intéressant. Moi, je ne connaissais pas du tout ce, cette règle de droit allemand je savais qu'en France on avait comme tu l'as indiqué une, une sorte un peu de compétence universelle mais limitée euh, donc c'est vraiment intéressant et effectivement ça permet de, de combler les limites parfois de la Cour pénale internationale qui bah déjà est limitée à, enfin, à très bon là je crois que dans, dans le Code pénal allemand ça concerne aussi que certains crimes contre l'humanité aussi oui 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 euh, mais euh, peut-être, je sais pas, peut-être en termes de sanctions, c'est peut-être plus efficace. Euh... Donc, y a oui, j'ai l'impression que ça intéresse. va plus je...
0: vite. Et puis, il y a une coopération qui se mêle. Par exemple, en France, on devrait avoir des premières affaires euh, de ce type-là qui vont sortir prochainement. Et on, les, 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 les magistrats donc du, du, du parquet ont beaucoup travaillé en coopération avec des magistrats allemands justement euh, dans ce genre de procédure Donc, je pense que c'est quelque chose qui va se développer de plus en plus. Euh, je, je et d'ailleurs, on pas le voit. Ce qui, est, ce qui est assez marrant, c'est que ça touche à la fois les, les crimes, je vais dire euh, les atteintes aux droits fondamentaux, torture, crime contre l'humanité, mais aussi euh, de la délinquance financière.
1: D'accord, Ouais, ça, c est, c est, c est le, les sujets de délinquance financière, c'est des sujets qui sont de plus en plus euh, dans le viseur euh, des, des, des procureurs et, et, et de la justice pénale.
0: Ouais, tout à fait. Et d'ailleurs, souvent, on, enfin, on se rend compte que souvent les arsenales, enfin l'arsenal qui est développé en matière terroriste, vient en fait très souvent s'appliquer ensuite sur la sur la délinquance financière. Il ils ils passe de de l'un à l'autre, et on le voit notamment sur toutes les mesures dérogatoires de recherche. Enfin, là, je rentre dans de la procédure pénale pure, mais euh, toutes les les mesures d'enquête enfin toutes, pas toutes, mais la majorité des mesures d'enquête qui étaient applicables au terrorisme le sont devenues pour la délinquance économique et financière, à l'exception des, tr des très longues durées de garde à vue euh, et du, du... Vous savez, quand on retarde l'arrivée de l'avocat en garde à vue aussi en matière terroriste, ça, ça n'existe pas encore en matière euh, financière. Euh, dernière actualité du jour, le, on reste reste. dans les, enfin, on, reste, on va dans les droits de la défense, et notamment le, le droit au silence. Euh, alors ça c'est particulièrement intéressant parce qu'on va mettre en parallèle la défense, euh, enfin les, les protections, les garanties de la CEDH et les garanties de la CJUE. Euh, je ne sais pas si c'est quelque chose que si souvent vous avez, enfin si vous avez l'habitude de les penser en parallèle, mais ça peut être intéressant dans votre travail, donc qui arrivera après, après les écrits, mais dans votre travail d'étude des DLF, de mettre en parallèle la protection CEDH-CJUE, notamment sur le champ d'application et les modalités de protection. Euh, si c'est vrai qu'en majorité ça se recoupe, euh, c'est quand même deux cercles qui se chevauchent, enfin qui se croisent sans parfaitement se chevaucher. Et des fois, je, je, je sais que c'est des points qui peuvent être intéressants à mettre en place, nous en droit pénal fiscal euh, particulièrement. Euh, mais, mais il y a d'autres matières. Et donc là, c'était pour du, des délits euh Et, et c'est vrai que le, la comparaison qui est faite est, est intéressante. Donc c'est une décision de la grande chambre euh, de, la, de la CJUE du 2 février 2020, une décision consob, euh, la référence c'est donc l'affaire C-481-19, euh, et donc c'est un Italien qui avait été condamné donc, euh, rapidement pour délit d'initié en Italie, mais en plus de cette condamnation pour délit d'initié, il avait été donc sanctionné pour une infraction cette fois administrative, euh, parce qu'en fait il... Il avait refusé de coopérer avec l'autorité boursière italienne. Euh, il s'était absenté, il ne venait pas aux convocations et puis il, il, il se taisait. Euh, il, ne, il ne parlait pas, il ne répondait pas aux inspecteurs de l'autorité boursière. Euh, ce qui est important de souligner dès maintenant, c'est que ce délit euh, d'initié euh, en droit italien, il existe... Puisque c'est la transposition d'une directive euh, d'une directive de 2003 sur les opérations d'initiés et les manipulations de marché. Donc c'est du droit de l'Union européenne. C'est particulièrement important puisque ça va justifier. En fait, c'est ce qui justifie qu'on soit devant la CJUE euh, et pas la, la CEDH. Euh, donc la Cour constitutionnelle italienne a été saisie après de multiples renvois euh, et elle a posé une question donc, à la CJUE euh, de savoir si les articles donc, 47 et 48 de la CDFUE, la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne, est ce qu'elles imposent au regard de la jurisprudence de la CEDH sur le droit à un procès équitable, donc l'article 6, de respecter le droit au silence dans le cadre des procédures administratives mais susceptibles d'aboutir à l'infliction de sanctions à caractère pénal. Donc sur, je ne sais pas si c'est très frais dans vos têtes, mais sur ce caractère de sanctions euh, administrative à caractère pénal euh, je vous renvoie à l'arrêt Engel E-N-G-E-L qui définit les critères en fait euh, dans lesquels une sanction quand même elle serait administrative en fait a un caractère pénal et donc bénéficie de la protection euh, de l'article de l'article 6 de la CEDH euh, et donc la cour constitutionnelle italienne au moment où elle renvoie, euh, elle pose la question en fait euh, à la à la CJUE, dans cette décision euh, de renvoi, elle, euh, elle précise, en fait, elle vise l'article 6. Euh, et, et elle dit expressément, elle le rappelle, que pour la CEDH, lorsque euh, qu'il qu y a une atteinte au droit au silence, lorsque des personnes sont sanctionnées par le droit national, lorsqu'elles n'ont pas répondu aux questions des autorités administratives, pour des procédures de constatation d'infraction administrative, mais sanctionné sur le plan pénal pour faire simple le délit d'initié entraîne une condamnation pénale euh, mais il y avait une sanction administrative qui disait que si vous ne coopérez pas vous serez sanctionné c'est cette deuxième sanction administrative, euh, enfin, cette, cette sanction administrative qui était contestée euh, comme contraire à l'article 47-48 la CJUE euh, ce, ce qui est assez intéressant c'est qu'elle rappelle vraiment donc, la connexion qu'il y a entre l'article 47-48 et l'article 48 de la CDFUE avec l'article 6 de la CEDH. Et elle dit expressément « L'article 47 alinéa 2 de la charte correspond à l'article 6 paragraphe 1 de la Convention et l'article 48 de la charte à l'article 6 paragraphe 2 et paragraphe 3 de la Convention. » Et donc cet article justifie de ne pas sanctionner une personne qui, dans le cadre d'une enquête menée à son égard par l'autorité compétente au titre de cette directive ou de ce règlement, refuse de fournir à celle-ci des réponses susceptibles de faire ressortir sa responsabilité pour une infraction passible de sanctions administratives présentant un caractère pénal. C'est finalement le droit de ne pas s'auto-incriminer qui est protégé par le droit de se taire et qui doit être appliqué à toutes les situations dans lesquelles on risque une sanction à caractère pénal, peu importe qu'elle soit administrative ou pénale. Donc on a une réaffirmation finalement de, de ce droit de se taire, mais et c'est là qu a, est ça qui est particulièrement intéressant. La CJUE tempère et elle dit donc que le droit au silence ne justifie en rien une obstruction aux enquêtes et que le mis en cause se doit de coopérer avec les autorités compétentes et il doit se présenter à toutes les auditions euh, à toutes les auditions et il ne peut pas faire de manœuvre euh, dilatoire. Donc c'est vraiment on a comment dire le au sens de la CJUE, le champ d'application du droit de se taire semble quand même plus restreint euh, que celui de la CEDH. On n'a pas cette limitation euh, lorsqu'on se base directement sur l'article 6 de la CEDH. L'article 47 en fait, et 48, dans leur application par la CJUE, ils doivent. Ils, enfin, comment dire. Ils sont mis. Euh, on, on pèse aussi les intérêts que protège cette directive euh, européenne euh, de lutte contre en fait, les délits d'initiés on va vraiment peser le, le, le poids, de l'importance de chacune des mesures, du respect des droits de la défense et du droit de se taire, et du respect en fait de la protection des marchés financiers, et donc on voit ce, qui, qui, cette protection des marchés financiers qui n'est pas euh, du ressort de la CEDH et donc qui en fait n'avait pas fait cette distinction la CJUE va, le, va la faire euh, on rappelle que c'était du droit italien, toutefois euh, l'article 642.2 donc du CMF en droit français, il réprime le fait pour toute personne de mettre obstacle à une mission de contrôle ou d'enquête de l'autorité des marchés financiers et de communiquer des renseignements inexacts, sans plus de précision. Euh, C'est possible que cette, euh, que cette décision de la CJUE de Grande Chambre, elle ait des effets en droit français et qu'on voit des affaires émerger euh, sur, euh, sur des sanctions qui auraient été euh, sanctions administratives basées sur cet article l 642 du CMF. Voilà. Anthony, je ne sais pas si c'était très clair ou si tu as des, des ajouts à faire.
1: Non, non, c'est très clair. Euh, je, je pense que c'est intéressant ces relations CJUE-CEDH. -E -E euh, je pense que c'est un sujet qui est intéressant. Alors, peut-être que ça peut tomber au grand oral, mais euh, vous savez que en fait, la, la CJUE avait refusé initialement que l'Union Européenne adhère à la CEDH. Euh, et, et là en fait les négociations ont repris depuis, euh, depuis un peu plus d'un an Donc euh, pour essayer de, de trouver un arrangement en fait pour que, pour que l'Union européenne en fait en tant qu'entité devienne adhérente de, de la CEDH Ce qui permettrait peut-être de clarifier aussi comment articuler les, les règles des, deux, des, des des deux juridictions différentes mais euh, non non c'était extrêmement clair ta présentation et, et je pense que ça c'est totalement dans le thème.
0: Bon et eh bah ben écoute, est-ce qu'on a un mot de la fin peut-être?
1: Bah en tout cas merci de toujours continuer à, à écouter le podcast. C'est toujours un plaisir pour nous de, de le faire. Alors malheureusement on a été un petit peu occupé, c'est pour ça que euh, ce mois-ci on a on a essayé de se rattraper en vous faisant deux mois en un. On, on essaye de tenir le rythme mensuel de, de destination DLF. Des on sait que l'été va arriver et que les révisions vont commencer à s'intensifier donc euh, n'hésitez pas à continuer à rejoindre le, le Discord de l'émission le Discord Destination CRFPA dont vous trouverez euh, toutes les références soit sur le site internet DestinationDroit.fr euh, soit sur euh, les liens de l'émission et euh, donc rejoignez ce Discord c'est vraiment un groupe d'entraide euh, entre étudiants dans lequel on est également présent au cas où il y a des questions euh, auxquels vous voudriez qu'on réponde nous directement. Mais euh, voilà, il y a le podcast Destination DLF, y a, vous savez, il y a Destination CRFPA. Donc n'hésitez pas à aller voir un peu tous ces outils qu'on a mis à votre disposition. Euh, le Facebook également, vous pouvez checker. Et, euh, et on va essayer d'être présent cet été euh, en force avec de nouvelles interviews, de nouveaux, euh, voilà, de, de, de nouveaux podcasts, peut-être un nouveau format on, auquel on pourra réfléchir donc euh, voilà, restez, restez connectés et, et on se dit au mois prochain pour euh, l'actualité du, du mois de mai. Au revoir. Au revoir.